0: Hier, hier ist, ist. Hier ist. R N, R -N Der Retail News Flash Podcast über News aus dem Handel. Vorgestellt von Anna, Heidi und Wolfgang. Listen to us. Und
1: hier sind wir wieder bei unserem Retail News Flash, nachdem wir uns, ja, Wolfgang und ich, ähm, ja, einen Wöchlein Auszeit äh, genommen haben. Äh, wir waren ja dann beide ähm, in den Bergen. Ähm, ich auf einer Hochzeit eher und ähm, Wolfgang hier fit mit 11.000 ähm, Höhenmetern. Äh, Wolfgang, hast du Muskelkater? <lacht> Oder? Oh ja, ja, steht ja. Auf den also, Beinen?
0: ja, gar, gar nicht mal so Muskelkater, aber meine Knie, die äh, habe ich äh, jetzt auch nicht gemerkt, besonders durch das Runtersteigen. Das weiß jeder, der mal so auf den Berg hochgegangen ist. Hoch klingt immer anstrengend, aber anstrengend, noch anstrengender finde ich ist das Runterlaufen. Aber es war herrlich, tolles Wetter, tolle Blicke, tolle Natur gesehen in drei Ländern und einmal die Alpen überquert. Es war sehr schön.
1: Das glaube ich. Und jetzt wieder gut in Hamburg angekommen.
0: Genau, genau. Jo. Super.
1: Ja, ich sitze hier auch heute in ähm, Romont ähm, Nach der Woche Urlaub wieder einige äh, Termine hier auch bei uns in den ähm, Standorten. Ähm, Heidi, du bist auch wieder ähm, zurück in Wien nach ähm, ein paar Tagen an den Kärntner Seen.
2: Vienna Calling, ja, ganz genau. Ich bin wieder da, hatte Family Time in Kärnten, war wunderschön und äh, voller Enthusiasmus äh, sitze ich im Büro. Super,
1: dann würde ich sagen, schauen wir mal, was die letzten zwei Wochen passiert ist und wir starten direkt mit Kennzahlen und Pressemeldungen.
0: Ja, wir haben heute äh, viele Meldungen über die äh, deutschen und österreichischen Supermarktketten, äh, da ist einiges los. Und äh, ich fange mal direkt an hier mit Rewe und Edeka, weil ich weiß auch nicht, ob das unter Gossip gehört oder ob das Verzweiflung ist, aber die beiden äh, Genannten haben, ihre, haben sich entschlossen, ihre Öffnungszeiten äh, anzupassen, also das Angebot ihrer Frische Theken äh, mit dem Hinweis auf personelle Engpässe. Ich wusste eigentlich ehrlicherweise gar nicht, dass die Supermärkte auch personelle Engpässe, Pässe haben, aber naja, wird das Angebot der Fischotheken, also der Bereich Fleisch, Wurst und Käse, eingeschränkt. Das heißt, äh, teilweise kann man nur noch bis 13 Uhr an der Theke stehen ähm, oder es wird nur nachmittags geöffnet oder äh, es liegt weniger in der Auslage. Habe ich auch schon alles beobachtet. Ja, und wir Verbraucher gucken mal wieder in die Röhre. Ne? Ich bin darüber nicht so erfreut, weil erstens haben die Supermärkte verdient wie nie zuvor in der Corona-Krise, haben auch viel investiert, muss man ja alles sagen und das für die Mitarbeiter war das sicherlich auch eine super Anstrengung, überhaupt keine Frage. Aber jetzt auf einmal, wo es dann ein bisschen knapper wird, dann... dann wollen sie die Unterscheidung zum Discounter so ein bisschen aufheben und sagen, ja, wir verkaufen nur noch verpackte Wurst. Das immer mit dem Hinweis darauf, dass sie nicht genügend Mitarbeiter haben. Also ähm, ich denke, dass das eher anders läuft, nämlich dass die Kunden reagiert haben, weil sie denken, meine Güte, warum sind die alle so teuer geworden ähm, und äh, greifen dann deshalb zu Alternativprodukten, die verpackt sind. Ähm, aber die machen da jetzt so ihre eigene Geschichte raus und ich denke, die Supermärkte sind teilweise auch selber schuld. Sie haben den Hals nicht voll genug bekommen und äh, jetzt meinen sie eben, dass sie auch das an der Stelle noch äh, sozusagen das Angebot verkleinern könnten und äh, uns nicht den gewohnten Service liefern können. Äh, denn es kann ja nicht die Lösung sein, alles jetzt in Zukunft abgepackt zu verkaufen. Ne? Das ist ja, das ist enttäuschend. Ja. Finde das ist mir in
1: auch. Österreich jetzt auch nicht so aufgefallen, aber es ist ja dann auch, dann gehst du einkaufen und weißt dann wieder nicht, ähm, so wieder ähnlich wie das Thema, wie wir auch letztes berichtet hatten, mit den Öffnungszeiten der Stores. Du gehst in den Supermarkt und weißt nicht, wann du dann aus ähm, ja, frische Angebot äh, zugreifen kannst, mhm. weil die an dem Tag nur, weiß ich nicht, von acht bis zehn <lacht> das hatten. Ähm, ja. Aber nicht um, ähm, weiß ich nicht, 18 Uhr oder 17.30 Uhr wenn du einkaufen gehst. Ne? Mhm, genau. Ist halt dann enttäuschend in der
0: Tat. Jo. Ja, genau. Und äh, bei den Discountern äh, gibt es auch solche, gibt es andere Tendenzen. Ähm, also Lidl hat jetzt diese Woche gemeldet, äh, dass sie wegen der Inflation viele Waren aus dem Sortiment nehmen. Äh, der Discounter-Gigant will das Non-Food-Angebot drastisch reduzieren. Das heißt solche Dinge wie Werkzeuge, Kleidung, Fernseher, all das könnte man bei Lidl demnächst nicht mehr in dem Umfang finden, wie es in der Vergangenheit war oder sogar gar nicht mehr. Der Anteil am Umsatz durch die ehemals sehr profitablen Non-Food-Produkte sollte eigentlich auf 15 Prozent steigen. Das war ja auch in der Corona-Krise natürlich auch für teilweise die Kunden die einzige Möglichkeit, Dinge irgendwo noch einzukaufen. Aber ähm, auch hier, Kundenverhalten hat sich verändert, die gesch anderen Geschäfte sind wieder auf und äh, jetzt äh, ist der Umsatz äh, auf unter 10% äh, gelandet mit diesen Non-Food-Artikeln, wo er übrigens äh, und by the way auch früher immer lag. Aber jetzt wird eben gesagt, ja, aufgrund der sinkenden Nachfrage und der Inflation und Logistikprobleme äh, äh, müssen wir jetzt die Dinge aus dem Sortiment nehmen. Also hat man jetzt hier für das nächste Geschäftsjahr schon deutlich weniger eingekauft dafür. Aldi äh, hat ähnliche Aufgabenstellung und äh, kämpft auch mit Problemen im Non-Food-Bereich und äh, hat auch dort sozusagen mit dem Hinweis auf Zulieferprobleme aus Asien äh, die, die Einkaufsmenge deutlich reduziert und das Angebot für die Kunden deutlich zurückgenommen. Und auch hier soll der Umsatz auf äh, deutlich unter Werte gegangen sein, die man früher damit gemacht hat. Ähm, ja, Also beide, Lidl und Aldi, äh, müssen sich anpassen an die derzeitige Lage. Das, das ist klar, dagegen spricht auch gar nichts. Aber ähm, ich finde, der wahre Grund äh, wird auch wie bei Edeka und Rewe wieder verschleiert, nämlich dass die Kunden sparen müssen und die Lebensmittler sagen so, wir wollen aber nach wie vor Geld verdienen, also kürzen wir die Sortimente, mit denen sie früher ja auch zurechtgekommen sind. Ich denke, da fehlt auch so ein bisschen wieder der Preiswettbewerb, damit das vielleicht in eine bessere Balance kommt. Ja, dann von einem anderen Unternehmen, was nicht im Lebensmittelbereich tätig ist, aber die Druckeriemärkte, die DM, die haben hier mal sich ordentlich was einfallen lassen in der Verknüpfung von digitaler und realer Welt. Denn bis zu 700 DM-Märkte erhalten einen neuen Service. Ab sofort können Kunden und Kundinnen in den DM-Märkten ihre Online-Bestellung unkompliziert an einer DM-Abholstation abholen das habe ich selber gesehen, die sind häufig im Schaufenster äh, des Unternehmens äh, angebracht, sodass man also 24-7 äh, da rankommt und, äh, ähm, und damit hat man eine sehr enge Verknüpfung äh, sozusagen der Bestellung vielleicht zu Hause, Vorbestellung im Store und kann das dann später dort abholen. Ja. Ähm, teilweise kann man das sind die Abholstationen noch im Laden, da kann man das also quasi während der Öffnungszeiten abholen, aber wie gesagt, ich habe es auch schon gesehen, dass DM das ausweitet auf 24/7 äh, mit dem Zugang äh, von außen, je nachdem an welchem Standort man vertreten ist. Ja, das finde ich äh, eine ganz gute Idee und äh, man hat äh, in diesem Zusammenhang auch die die App sozusagen überarbeitet ne? damit generiert man einen Abholcode Fach geht auf man holt es raus so wie man das von DHL Fächern oder Amazon Fächern ebenfalls kennt und das äh, die ist praktisch. Produkte ja und die Produkte liegen innerhalb von drei Stunden bereit äh, in diesem Abholfach also finde ich äh, eine ganz gute ganz gute Lösung ne? und äh, um Fall. kleiner Seitenhieb hier auf die äh, auf die äh, Supermärkte ähm, also DM hat sein Angebot nicht verkleinert äh, und äh, DM hat hier eine sinnvolle Verknüpfung äh, von digital und, und nicht digital gemacht. Das finde ich gut. Die haben ihr Geld dort investiert ähm, und äh, ich denke mal, das werden den, die Kunden denen auch danken. Ja. Auf jeden Fall. Kann ich bis auch
1: praktisch. So kleine Kühlfächer, wo man sich dann auch seine Sachen dann ähm, zusammen suchen kann auf einer App und dann abholen kann. Wenn nichts ja, nervt genau. mehr, dann wenn man irgendwelche Gewürze oder ähnliche Sachen dann im Supermarkt nicht findet, angenehmer ja. sich dann das in der App mit einer Suchfunktion äh, rauszusuchen
0: ja, und dann genau. abzuholen
1: und um nicht an der Kasse zu stehen.
0: Ja. Ja und dann habe ich hier noch eine Meldung, die hat nichts mit Supermarkt zu tun, äh, finde ich auch ein bisschen überraschend ehrlicherweise. Ähm, ihr kennt sicherlich die äh, legendäre britische Fashion-Brand äh, Ted Baker. Äh, das ist eine außergewöhnliche Modesachen, ne? sehr tragbar sicherlich, aber sehr britisch auch, ne? muss man auch sagen, die ist jetzt verkauft worden und zwar für 211 Millionen Pfund äh, an die Authentic Brands Group. Über die haben wir auch schon mal berichtet, weil die haben in den letzten Jahren unglaublich Marken dazu gekauft. Ähm, äh, zu denen äh, gehören so Marken wie äh, Rebook, Forever 21, David Beckham, Brooks Brothers, Nautica, Eddie Bauer, Juicy Couture. Also die, denen gehören 50 Consumer- und Entertainment-Brands. Äh, sie betreiben heute über 8.500 Geschäfte und Shop-in-Shops und äh, machen einen Umsatz von rund 21 Milliarden mit diesen ganzen Produkten innerhalb ihrer Gruppe. Und die sehen großes Potenzial, Ted Baker in die USA zu bringen und äh, dort als Marke in ihrem Netzwerk äh, weiter zu verkaufen. Ja, äh, da bin ich gespannt, ob das gelingt, weil ähm, ihr kennt ja auch Ted Baker. Äh, ob das ja. den amerikanischen Geschmack so richtig trifft? We will see, würde der Engländer sagen. <lacht> ne? oh,
1: definitely. Ja, ich äh, finde die Stores, ich habe jetzt... Ähm Jetzt selbst kein ähm, Kunde da, aber ähm, so die Stores sind eigentlich mal recht schön ähm, ausgebaut, ähm, ja. finde ich. Und ja, man darf gespannt sein. Wir, wir berichten ähm, weiter und ähm, dann bleiben wir gleich hier im ähm, Fashion-Bereich. Ähm, genau, und zwar fand ich diesen Mode-Aktien-Index ähm, auch mal spannend ähm, anzusehen. Ähm, dieser hat sich nämlich ähm, um 1,2 Prozent ähm, stärker ähm, entwickelt als ähm, auch äh, der DAX zuletzt. Der ist nämlich nur um 0,9 Prozent ähm, gewachsen. Und ähm, da verzeichnen ähm, eben die Modeaktien ähm, bei zwei Dritteln ähm, ja, der gelisteten Aktien in dieser Kategorie äh, Kursgewinne. Und äh, dabei ist der wichtigste Grund ähm, ja, unter anderem, dass ähm, ja, das Schreckgespenst der Inflation ähm, nach den jüngsten Zahlen auch an Bedrohung verloren hat und die Anleger sich auch wieder ähm, ja, an die Aktien ähm, herantrauen wovon dann natürlich auch ähm, ja, die Modeaktien ähm, profitieren. Ähm, dabei ist der größte Gewinner, ja, größte unter Anführungszeichen, äh, diese Woche Esprit. Der Preis des Papiers ist hier nämlich um ein Drittel auf, sagen schreibe 20 Cent gestiegen. Ähm, ja, ein Grund zur Euphorie ist das dann aber eben eher nicht, ähm, weil die Esprit-Aktie ja auch seit äh, Langem eher ja, auf ähm, Abwärtsfahrt ist und eher zum äh, Penny-Stock äh, verkommen ist. Und ähm, seit Wochen versucht hier der CEO äh, William Park äh, mit Interviews äh, in den wichtigsten Finanz- und äh, ja, Wirtschaftsmagazinen hier auch für gute Stimmung zu sorgen. Ähm, ja, ob das jetzt aber dann der Grund ist, dass ähm, ja, die Akte jetzt eben gestiegen ist, kann man es auch nicht so ganz genau sagen. Ähm, wenn man sich dann aber, sag ich mal, äh, die Übersicht ähm, anschaut, die auch der Textilwirtschaft ähm, zu entnehmen ist oder auch natürlich anderen ähm, ja, ähm, Ressourcen und Quellen, ähm, sieht man hier dann dicht gefolgt auf Esprit ähm, die Abercrombie fitch ähm, aktie die in der 32. Woche ähm, beispielsweise um 8% gestiegen ist. Und ähm, LPP, ähm, der polnische ja, Modekonzern, ähm, wo unter anderem auch ähm, ja, Reserve dazugehört, um ähm, 7,9 Prozent ähm, die Woche, ähm, PBH, also Tommy Hilfiger und Calvin Klein um 4,7 Prozent, Doc Martens um 3,3 Prozent, etc., ähm, etc. Ähm, et ähm, aber ja, das hat das Privy wie gesagt, dann da den größten Sprung ähm, die Woche gemacht und ähm, fand ich spannend, das mal ähm, dem DAX ähm, gegenüberzustellen. Ähm, wir bleiben bei ähm, ja, positiven ähm, Kennzahlen. Und zwar ähm, hat auch ähm, ja, nach einigen äh, Berichten schon in den letzten Wochen auch ähm, ja, das Schweizer Laufschuhunternehmen ON ähm, ja, Rekordquartalsumsätze ähm, zu berichten. Ähm, wir hatten ja auch von deren Börsegang ähm, berichtet vor einiger Zeit. Die sind ja jetzt an der New Yorker Börse gelistet. Und jetzt hat auch das zweite Quartal ähm, ja, ist jetzt, ähm, in den Büchern eingetragen die Nettoerlöse in den drei Monaten bis zum 30. Juni 2022 lagen bei 291,7 Millionen Schweizer Franken. Das sind rund 303 Millionen Euro und das entspricht einem Plus von 66,6 Prozent. Das bereinigte EBTA steht dabei von 27,4 Millionen Franken im Vorjahreszeitraum um 14,7 Prozent, also dann eben auf 31,4 Millionen Franken. Und so hat der Konzern im ähm, ja, ersten Halbjahr, so auch erstmal in einem Monat, und das war dann nämlich im Juni, einen netten umsatz von über 100 Millionen ähm, Franken ähm, erzielen können, ähm, womit dann im Halbjahr unterm Strich die halbe Milliarde geknackt wurde. Um ganz genau zu sein, nämlich 527,3 Millionen Franken, was sage und schreibe einem Plus von 67,2 ähm, Prozent entspricht.
0: Ja, das ist äh, ja eine sehr, sehr erfolgreiche Marke. Wir hatten ja auch schon darüber berichtet. Ne? Produktinnovation, äh, schwer angesagt, sieht man äh, überall. Auch in den Bergen gibt es äh, entsprechende Schuhwerk mittlerweile mhm. und äh, Bekleidung ja auch. Und äh, ja, das ist sehr begehrt, die Marke.
1: Ja, auf jeden Fall. Die, die Zahlen sprechen dafür. Ähm, was natürlich auch spannend noch ist anzuschauen, ähm, ja, das bereinigte EBTA sank äh, dennoch um 0,4 Prozent auf 47,1 Millionen Franken. Ähm, ja, Man begründet das auch dadurch, dass das erste Halbjahr noch von Herausforderungen auch ähm, in der Lieferkette äh, geprägt gewesen ist. Man geht jetzt davon aus, dass man im zweiten ähm, Halbjahr die Lucht, Luftfracht ähm, wieder etwas ähm, ja, herunterfahren kann. Ähm, man muss aber punktuell, ähm, ja, wird man halt nicht darum herumkommen, immer noch bestimmte Strecken dann zu fliegen, ähm, was sich im dritten Quartal auch noch negativ auf, auf die Bruttogewinnmarge ähm, auswirken dürfte. Ähm, nichtsdestotrotz erhöht man die Prognose für das ähm, gesamte ähm, Jahr. Und man geht dann davon aus, dass bis Ende 2022 ein Netto-Umsatz von 1,1 Milliarden Franken erzielt wird, was dann insgesamt einem Wachstum von 52 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Und dann soll das bereinigte EBTA auf 145 Millionen Franken wachsen.
0: Aber ich glaube sowieso, dass die ganzen Sportfirmen, wenn man sich die Zahlen anguckt, die waren in den Corona-Zeiten sehr erfolgreich also jetzt mal Peloton, äh, ausgenommen. Da ist ja irgendwas schiefgegangen. Aber die anderen haben doch sehr stark davon profitiert, dass die Menschen sich mehr bewegt haben, dass äh, ein anderer Bekleidungsstil äh, ja auch sich etabliert hat. Ne, alles ein bisschen sportlicher. Und, äh, ähm, und auch die Consumer Brands, so wie H&M, ja sehr stark äh, in den Sportbereich gehen. Die haben ja auch diese Woche äh, ihre neue Sportmarke MOVE mit äh, Jane Fonda als äh, Celebrity gestartet und äh, die Auswahl deutlich, deutlich erhöht in, äh, mhm. in den Stores und äh, im Onlineshop. Also das sp spricht alles dafür, dass Sport sozusagen ein Wachstumsmarkt ist.
1: Ähm, ja, auch eine weitere ähm, erfolgreiche Marke, jetzt nicht ähm, so ganz ähm, im Sportsektor, ähm, hat auch ähm, ja, ähm, für News gesorgt ähm, die letzte Woche nicht ganz so positive, haben, Heidi. Was war denn da los?
2: Ja, Anna, und zwar hat uns die Nachricht vom Tod von Issey erreicht und es ist ja dieser japanische Modekünstler, der jetzt nicht nur Mode gemacht hat, der Humanist war und natürlich auch Purist, 1938 in Hiroshima geboren, der ist am 5. August verstorben von seinem Tod bleibt noch sehr viel, also äh, von seinem Werk bleibt noch sehr viel. Äh, nämlich äh, es ist Basis für viele Fashion Designer auf der ganzen Welt. Miyaki war ja Absolvent einer der besten privaten Kunsthochschulen Japans, der Tama Art Universität oder auch Tamabi genannt. Ähm, sein Antrieb war seine Neugier. Er war nie ein Mann von vielen Worten. Betrieb kaum Storytelling, hat aber seine Innovationen, ein Resultat harter Arbeit, nicht einfacher ein Wort besprechen lassen. Er war quasi ein Künstler, Architekt, das merkt man bei seinen, bei seinen Kreationen. Seine Silhouetten waren auch nie statisch, die Bewegung war immer Teil eines Prozesses. Er hat aber auch wie kaum ein anderer den Dialog zwischen Ost und West äh, geprägt, hat östliche Vorliebe für flache Formen, die am Körper dreidimensional werden, in die westliche Kleidung um, äh, also übersetzt. Also auch bei den Anzügen zum Beispiel, die wurden neu überdacht. Er hat daraus äh, oftmals Satellitenkollektionen äh, als eigene Marken herausgebracht. Äh, man kennt das. Ganz bestimmt, Bau-Bau, das sind diese Taschen, die aus Dreiecken bestehen, meistens einfarbig oder Blitz-Blitz, also Falten bitte, also alles entfalten, äh, die eben dann quasi Kunstwerke am Körper waren. Ähm, sein Gräder war, ähm, der Schöpfer ist nicht derjenige, der im Mittelpunkt stehen sollte, sondern der Träger. Einer, der von uns gegangen ist und äh, ein großes Vermächtnis äh, hinterlassen hat. Und ja, man wird sehen, äh, ob es jemanden gibt, der und wer das sein wird, der auch weiterhin dieses Erbe antritt und was er daraus macht. Ja, und auch natürlich war äh, Miyakis Werk äh, nachhaltig. Die Nachhaltigkeit war natürlich auch immer ein Thema, und ich habe äh, zum Thema Nachhaltigkeit noch äh, zu den Supermärkten äh, von vorhin etwas äh, zu sagen, also eine neue Meldung gefunden, und zwar ähm, Spar. Ähm, die haben jetzt äh, sich dazu entschlossen, die Außenbeleuchtung, also es wird überall gespart, äh, Wolfgang, du hast das eh schon gesagt, Ah, und das sehe ich auch so, wie du vorher deine Ankündigungen gemacht hast. Ähm, diese Erfahrungen konnte ich hier im Umfeld im, in Wien im ersten Bezirk auch machen. Ähm, Sparen an allen Ecken und Enden. Außenbeleuchtung ist jetzt dran bei Spar- und Eurosparmärkten. Die haben jetzt äh, nur mehr 30 Minuten vor nach der Öffnung. Bei Interspar wird es halt und maximal wird es 60 Minuten sein. Uh, wo Logos uh, und Außenbeleuchtung eingeschaltet sind, aber auch nur dann, wenn nicht genug Tageslicht vorhanden ist. Bei 800 Sparmärkten sollte es eine Einsparung von rund 800 Megawattstunden bringen. Sensibel mhm. war man aber schon, also äh, immer bei Spar, äh, bei den Neueröffnungen und Umbauten. Also äh, seit 2011 hat man versucht, äh, mit LED-Beleuchtung die von österreichischen Herstellern äh, produziert wurden, äh, schon dagegen zu wirken. Also, äh, und äh, Lichtsensoren für die äh, Justierung der Helligkeit in Zusammenhang mit, mit dem Tageslicht zu schalten. Also man war immer bedacht schon seit vielen Jahren, seit über zehn. Aber jetzt äh, macht man das halt wirklich äh, äh, am Punkt, Aufgedreht wird nur während der Marktöffnungszeiten, also auf 100 Prozent danach und davor, also beim Einräumen und am Abend äh, auf ein Drittel reduziert. In der Nacht hat man dann nur mehr Fluchtwegsbeleuchtung sowie natürlich ein Grundlicht bei der Kassazone eben aus Sicherheitsgründen. Und ja, man wird sehen, äh, wohin die Reise dann weitergeht. Und äh, wie sich das jetzt auch auf andere ähm, äh, Marken auswirken wird.
1: Schauen wir, was in unserer nächsten ähm, Kategorie ähm, also passiert ist. Neue Öffnungen und neue Formate.
2: Ja, und ein anderer Lebensmittelhändler hat mit einem neuen Konzept für Österreich auch für Meldungen gesorgt, und zwar Billa in dem Falle. Billa uh, Vertical Farming. Als erster Lebensmitteleinzelhändler uh, wird jetzt bei Billa Plus ein Markt am, in der Wiener Bergstraße 27 im 10. Wiener Gemeindebezirk dieses Vertical Farming uh, probiert. Also der Test geht rund fünf Monate ähm, das ist eine Kooperation mit dem israelischen Agrartechnikunternehmen Vertical Field. Ähm, Gibt es ja schon seit 2006 und hat rund 500 Umsetzungen weltweit erfolgreich äh, äh, im Portfolio. Es handelt sich hier um einen Container. Da werden, also Man muss sich das vorstellen, Container links und rechts an den Wänden äh, werden die Pflanzen äh, eingefügt und wachsen, wachsen dort Entschuldigung und ähm, in einem Monat können dadurch so rund 2000 bis 3000 Einheiten produziert werden. Ähm, die Pflanzen äh, werden am Anfang, ähm, ja man wird halt das nehmen, was halt ge gut gefragt ist, wie Basilikum, ähm, Petersilie, Kori Koriander, Salat, das kommt mit der Erde und man kann das dann auch wieder einpflanzen zu Hause, es gibt aber keine Selbstbedienung, sondern da ist eine Gärtnerin, die dafür schaut. Natürlich es geht ja auch um, natürlich um, um ähm, äh, Sauberkeit etc., also, dass da nicht jeder reingehen kann. Aber das wird dann in, im, im Markt, äh, im äh, Plus markt unter dem Label äh, Vertical Field präsentiert werden. Äh, was ist äh, das Besondere an dem? Also in einem dicht besiedelten Gebiet gibt es halt jetzt Erträge auf kleinster Fläche und natürlich in nächster Nähe. Das Ganze ist ganzjährig. Ähm, klimafreundliche Effekte sind enorm, sagt der Billa-Vertriebsdirektor Scharnitz. So soll 90 Prozent weniger Wasser verbraucht werden, 50 Prozent weniger CO2-Ausstoß, 30 Mal weniger Fläche und beim Boden, also wie beim Bodenanbau, das Ganze funktioniert jetzt mit LED-Lampen, Klimasteuerung und einige, also und eigene Wasser- und Nährstoffversorgung. Ähm, ja, also das ist jetzt einmal der Test. Ein zweiter soll noch in diesem Jahr an anderer Stelle äh, äh, sein und wird man mal schauen, wie, wie das Ganze sich entwickelt. Und vielleicht ist es dann etwas für die nächsten Jahre, wo man dann natürlich sein Gemüse und seine Kräuter direkt äh, an Ort und Stelle hat. Anna, du hast ja, du hast ja auch ähm, das schon in Deutschland gesehen, beziehungsweise äh, davon gehört, dass das schon viel früher in Deutschland ähm, ähm, vorhanden war.
1: Umgesetzt wurde. Ja, genau, das ist was Ähnliches, so wie ich das jetzt von dir verstanden habe, ist es ja hier wirklich ähm, in Wien dann, ähm, muss ich mir dann auch mal anschauen, wenn das dann umgesetzt ist, ähm, ein Container, in den man reingehen kann. Ähm, in Deutschland war das, achso,
2: nicht. Also, also die Gärtnerin schon, die Gärtnerin schon, aber der Kunde nicht. Also der Kunde geht Ach nicht so. hinein, aber ja. die, die Gärtnerin natürlich, die das Ganze betreibt, die, äh, ja, die ist die Herrin über den Container
1: klar Alles klar. Nee, in Deutschland ähm, ist das ein bisschen anders ähm, in den Edeka-Filialen. Ähm, und zwar ähm, wurde hier zusammengearbeitet, Edeka und ähm, das Berliner Startup in Farm. Ähm, das ist, sag ich mal, ja Urban Farming oder Vertical ähm, Farming auch genannt. Und zwar stehen dann da wie solche ähm, Kühlschränke. Also es schaut dann auch aus wie, sage ich mal, so ein äh, größerer ähm, Getränkekühlschrank und statt Eistee oder Bier... Ähm, sind dann da verschiedene Salate und ähm, Kräuter dann drinnen und die kann sich der Kunde ähm, dann schon auch selbst ähm, rausnehmen oder rauszupfen ähm, und ähm, hat dann da auch immer sein ähm, frisches ähm, Angebot, also in Gewächsschränken ähm, wird dann mit vertikal angeordneten Pflanzenflächen direkt im Supermarkt Kräuter und Salate angebaut, also die wachsen da auch wirklich und ähm, das ermöglicht dann eben ähm, ja, transparent über den Lebensmittelursprung und ähm, erlaubt den Kunden auch, ähm, ja, die von ihnen gewünschten Produkte direkt vor Ort ähm, zu ernten sozusagen. Ne? Also da ist der Kunde dann selbst äh, der Gärtner in, in der Hinsicht.
2: Mhm. Ja, ich glaube, ich habe das gesehen in Düsseldorf bei Edeka zur Heide. Also dieses preisgekrönte ja. Konzept, äh, dort gibt es das. Mhm. Eine weitere Meldung. Äh, Wolfgang hat es vorher schon angekündigt. Äh, Bewegung und, und Sport und äh, Uh, neue uh, Kollaborationen the Move. Das war auch eine Meldung uh, von den vergangenen Tagen the Move uh, mit Jane Fonda. Ganz spannend, weil ich meine Jane Fonda... 40 Jahre nach der Veröffentlichung äh, ihres ersten Workout-Videos. Also, ich kann mich noch gut erinnern, wie da mhm. Jane Fonda äh, mit ihrem Glitzer-Outfit davor hat. Das war sehr spannend. Und äh, nun. Äh, das ist war die, die,
0: der Beginn dieser Aerobic-Zeit, äh, genau, so nannte man das genau. ja früher. Ne? Hm.
2: Aerobic mit Stirnband, Stirnband hm. und dann so Leggings und, und alles in, in, ja, in so Zuckerfarben und, und, und Pink und Violett. Also, war, die meisten können sich sicher noch an diese Zeit erinnern. Und äh, Jane Fonda hat sich sehr gut gehalten, also die äh, ja, äh, Schauspielerin, Oscar-prämierte Schauspielerin, Aktivistin, Fitness-Ikone, äh, die ja natürlich alles tut, um Menschen zum Sport zu motivieren. Die wurde jetzt mit, äh, also für die Einführungskampagne von H&M Move äh, gemeinsam mit Jacqueline Knight zur Botschafterin der neuen move wehrlinie von H&M. Was ist jetzt dieses and Move oder diese Movement Brand? Ähm, der GM von and Move, Simon Braun, äh, hat äh, in einer Pressemeldung verlautbart, wir sind hier, um Bewegung zu feiern und die Welt zur Bewegung einzuladen. Hemmnisse für Sport zu beseitigen, steht im Mittelpunkt unserer Bemühungen angefangen bei der demokratisierung von sportbekleidung also es geht um bewegung es geht darum äh, ja die leute hinauszubringen und das tut man äh, mit dieser ersten kollektion die jetzt äh, ja die wichtigsten sports essentials haben hat Darunter natürlich Oberteile, Leggings, Jacken, Jogginghosen, alles für fürs Training und für, für den Laufsport entwickelt. Und äh, ja, also muss man sich anschauen, also das, was man sieht, also ich finde das ganz toll, wie das ausschaut. Äh, man hat ja auch natürlich äh, Jane Fonda gefragt, was how and Move von ihr lernen kann, weil ich man mein, die, die ist ja mit 40 Jahre später noch immer so in Form und noch immer so beweglich. Und äh, sie hat gesagt, glaubwürdig zu sein, authentisch, hartnäckig und vor allem Spaß zu haben. Und da muss ich sagen, finde ich total sympathisch, total schön und ja, also Bewegung, Bewegung, Bewegung. Das Credo der nächsten Wochen und Monate. Ja. <lacht> auf jeden Fall.
1: Ich, ich schließe auch mit meiner Sportlade. <lacht> das ist wieder gefährlich für mich, wenn die da mit coolen Kollektionen äh, rauskommen und ja. äh, schaut toll aus. Fitness-Outfits, ne?
2: Schaut toll aus. Was?
0: Ja. Was aber
1: Demokratisierung der Sportbekleidung ähm, heißen soll, habe ich jetzt noch nicht ganz ähm, Ja,
0: damit soll gemeint sein, dass man nicht nur teure Brands äh, kaufen muss, ne? genau. sondern dass man ja. tolle Bekleidung, tolles Design eben auch äh, für jedermann äh, äh, bekommt. Ja,
1: sehr gut. Von, von der Demokratisierung der günstigeren Sportbekleidung <lacht> dann wieder hier ähm, ja, ein bisschen in die Luxusmeile meinerseits. Und ähm, zwar darf man ja diese Urlaubsorte, ähm, an denen auch sehr viel Retail passiert, nicht ähm, unterschätzen. Ich meine, gerade auch im Sommer sehen wir ja diese ganzen Luxus-Pop-Ups auch an den diversen ähm, ja, Travel-Destinations ähm, auch aufpoppen. Und ähm, zwar ähm, haben wir da auch was zu berichten. Die Düsseldorfer Meier-Potz-Gruppe, äh, die auch bereits auf Sylt und ähm, in äh, Kitzbühel äh, sich bewährt hat, ist jetzt auch am äh, Tegernsee. Mit einem Shop. Und zwar hat dort Michel Meyer einen Store in einem ja, exklusiven Ambiente eröffnet. Nämlich auf 180 ähm, Quadratmetern äh, liegt der neue Store da direkt am See und ähm, ja, auch hochwertig ähm, ausgestattet. Ähm, das Design äh, des Stores ähm, fügt sich dann nämlich perfekt ähm, in die ähm, Landschaft ein und ähm, das Wohlfühlen ähm, soll da auch im Vordergrund ähm, stehen. Michael Meyer sagt, wir haben ein einmaliges Portfolio an Luxusmarken für den Standort Tegernsee kreiert, gepaart, ja, mit dem Hospitality-Konzept, welches man sonst ausschließlich in Luxushotels findet. Also, das ist dann ein Multi-Brand, Luxury-Multi-Brand-Store dann da am Tegernsee. Und äh, die Meyer potz gruppe betreibt in Deutschland und Österreich mit 150 Mitarbeitern ähm, 24 Stores. Ähm, und zwar an den Standorten Sylt, Kitzbühel, Hamm, Kleve, Hameln und ähm, Bochum. Und ähm, ja, von den Läden in Deutschland befinden sich dabei neun auf Sylt. Äh, dort betreibt das Unternehmen neben ähm, den Multi-Brand-Konzepten ähm, auch ähm, Franchise-Stores. Ähm, unter anderem auch von Bottega Veneta, Totz, Frauenschuh, Marco Polo und ähm, Mark Kane. Und ähm, außerdem ist die Meier-Potz-Gruppe auch seit Anfang äh, des Jahres mit Hotelshops in Lanzerhof -Lanz und ab Mai auch im äh, neuen Lanzerhof auf Sylt vertreten. Äh, Liest man jetzt auch im mehr, dass da ja auch so, sag ich mal, Fashion-Kooperationen äh, mit Hotels dann auch passieren. Fand ich auch sehr spannend. Um, und des Weiteren zeichnet sich Michael Mayer auch als exklusiver Partner von ähm, Brunello Cuccinelli ähm, für die Retail-Stores ähm, in Hamburg, Berlin, München, Frankfurt und Düsseldorf verantwortlich. Ähm, ja, mal spannend zu sehen, ähm, wer da so hinter den ganzen Retail-Stores ähm, steckt eigentlich.
0: Hm.
1: Hm. Naja, wir ähm, jumpen von den ähm, ja, ähm, Offline-Retail-Stores sozusagen ähm, in Unsere nächste Kategorie. Neues aus dem Metaverse. Ähm, und zwar ähm, ja, macht hier die Marke ähm, Gucci auch wieder ähm, von sich reden. Äh, die kooperiert nämlich mit ähm, Miley ähm, Cyrus. Ähm, und zwar die mehrfach mit Platin ausgezeichnete äh, Künstlerin. Und auch das neue äh, Gesicht der Gucci-Kampagne äh, des Parfums Flora übernimmt in Gucci Town auf der Plattform Roblox, Roblox ähm, ja, die, die Welt ähm, eigentlich, also diese, die Gucci-Welt. Ja. Also die Gucci Town wurde ja in Zusammenarbeit ähm, mit dem ähm, Spieleentwickler Studio The Gang ähm, ins Leben gerufen und ähm, ja, hat das ähm, virtuelle Ziel, ähm, die Marke für die wachsende ähm, Gucci-Community aufzubauen, und auch einen Raum für ähm, gemeinsame kreative Erfahrungen ähm, zu schaffen und ja, auch die Community da eben in dieser Welt ähm, zusammenzuführen. Der Avatar von Miley Cyrus übernimmt dann in dieser virtuellen Welt ähm, ja, diverse Aktivitäten, unter anderem Schatzsuchen, Spiele und ähm, ja, auch interaktive Lernerfahrungen ähm, in Form von Schnitzeljagden ähm, zum Beispiel. Und man hat auch die Möglichkeit, äh, ja, digitale Selfies ähm, mit dem Celebrity-Avatar äh, zu schießen. Ähm, genau, an anderer Stelle können dann die Benutzer den Duft auch ähm, ja, im virtuellen Gucci-Store entdecken. Dieser ist dann von äh, den physischen Flora-Pop-Up-Location äh, inspiriert. Und äh, man kann dann eben ähm, ja, diesen digitalen Duftflakon, ja als tragbaren Rucksack in der gesamten Metaverse-Welt erwerben. Ne? Da merkt man dann auch schon, dass die Welt, äh, diese Metaverse-Welt ans, ans Limit gerät, ne? weil riechen kann man jetzt noch nicht. Ne? Was macht man dann, wenn man so ein neues Parfum einführt? Ja, man macht halt einfach einen Rucksack draus. ne Dann kann man das vielleicht dann auch virtuell ja, riechen sozusagen.
2: Was wir ja, ja natürlich, was wir jetzt natürlich ja auch schon vor einiger Zeit, also sprich vor über einem Monat äh, an Meldung gebracht haben, war ja, ähm, also Gucci, für Gucci war das das erste Mal. Vor, vor einem Monat hat ja äh, Shimonji Beauty, das Shimonji Beauty House auch auf Roblox ähm, ähm, ja für Aufmerksamkeit ähm, gesorgt, ähm, eben mit diesem, mit diesem Palazzo, mit diesem, mit diesem Garten, mit allem. Also kann man ja auch gerne nachhören. Und eben an einem Ort, äh, in, dem Schön, also in dem die Schönheit keine Grenzen gesetzt sind. Und äh, die Spieler, die auf Roblox sind, es sind ja rund 50 Millionen äh, oder inzwischen schon mehr, die können sich jetzt dadurch mit diesen äh, Beauty-Firmen anschauen. Äh, durch ihren Avatar voll und ganz ausdrücken, also jetzt äh, mit Duft, ja, mit dem Rucksack bei Gucci und sonst halt natürlich auch mit äh, dekorativer Kosmetik, also da wird noch vieles kommen äh, und viel Interessantes äh, zu hören sein, meiner Meinung nach.
1: Ja, ja, das äh, ähm, finde ich auch spannend. Das Interessante ist halt nur bei Beauty-Produkten, ähm, einen Lippenschiff kannst du dann vielleicht einen Avatar dann irgendwie noch drauf ähm, packen, ne? aber mit Parfüm ist dann ein bisschen schwieriger, deswegen war es das lustig, dass sie dann eben so na, einen Rucksack einfach draus gebastelt haben, aber ja, dann weiß man zumindest, was man auch hat. Also man kann auch Parfüms erwerben in the Metaverse der in Form eines Rucksacks.
2: Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt und ich glaube, das K ist der Limit. Exactly. Ja. Und
0: aber Irgendwann eine, wird aus unseren Rechnern noch ein Duft erzeugt herauskommen. Natürlich, ja. natürlich. Ne?
2: Ja, wir leben das noch. Also, ja. Es gibt, es okay. gibt aber, neben den Düften, gibt aber noch eine andere Kooperation, ähm, über die wir heute berichten können. Und zwar Timbaland und Fortnite. Da haben die Schuhdesigner von Timberland, das ist eine, eine Brand der VF-Kooperation, zu der auch Supreme, Kipling, The North Face und andere gehören, die haben sich mit einem Powerhouse-Team von digitalen Kreativen zusammengetan, um eben für Fortnite ein etwas Tolles zu kreieren. Und zwar drei Teams waren da, also eins Construct, dann Timberland und Concept, äh, haben eine Welt entwickelt ohne Limits. Das Spannende war, jedem Team wurde jemand zur Seite gestellt, äh, dessen, äh, also der hat jetzt Kreativität nicht als Stärke gehabt, also eher unkreativ äh, in, in dem Falle. Und äh, was war der Outcome? Ja, also äh, das waren so überdimensionale Boots, die es zu erklimmern gilt. Und äh, ja, also total unterschiedliche Möglichkeiten, um da in der äh, Fortnite-Welt einzutreten. Äh, wir werden den Map-Code dazu wieder verlinken. Gut.
1: Super können wir auch ein bisschen klettern äh, gehen und schauen, wie viele Höhenmeter wir machen. Ob wir Ganz auch in die Pausen kommen. <lacht> Sie wollen Ganz fassen. genau.
0: <lacht>
1: Super. Und zuletzt stellen wir uns wieder die Frage. Was gibt's Neues an Retail-Gossip? Und zwar mich heißen und Bayer, die jetzt die letzten zwei Wochen und Tage auch wieder ähm, köstlich ähm, unterhalten. Ähm, ja, mit wieder ein paar äh, Mode-Highlights. Und das ist zwar interessant, was sich die Marken da ähm, trauen, beziehungsweise ja auch machen, weil es gibt ja sicher auch ähm, dann Abnehmer ähm, dafür. Und zwar hat hier unter anderem ein ähm, Balenciaga ähm, ja, neue ähm, Ohrringe äh, kreiert. Äh, neue Ohrringe in Form eines einfachen Schuhbandes. Ne? Das heißt, äh, man hat da dann einfach ein Schuhband in Form einer Masche äh, auf dem Ohr. Ähm, ja, Das Ganze kostet dann 261 US-Dollar. Mode-Highlight um, ist jetzt keins <lacht> um, Ich tue mir dann einfach irgendein altes Schnürbandel oder selbst dann äh, ans Ohr kleben äh, wenn das jetzt der neueste Trend ist
0: <lacht> Klasse finde ich auch den Preis 261 US-Dollar <lacht> ja. Also ja, ja. <lacht> wie kommt man Wäre auf
1: 261? Ich <lacht> werde fürs Pricing verantwortlich Ja,
0: ja. Das ist, äh, ja, ja. Wie, wie, wie verkaufe ich meine Kunden für dumm aber, ja,
1: <lacht> nee, es sieht auch wirklich äh, herrlich aus. Also kann man auf, äh, da heißt noch bald die Instagram-Seite sehen, beziehungsweise wir ähm, werden ja auch wieder Fotos posten und äh, die Links dann äh, zu dem, was wir berichten. Ähm, was ich auch lustig fand, ist ähm, ja die neue Kooperation äh, zwischen Adidas und Stella McCartney. Ähm, wo Heißen und Biety auch darauf hinweist, ähm, ja, Kanye ähm, sollte diese neuen Slippers von Stella McCartney slash Adidas lieber nicht äh, zu Gesicht bekommen, ähm, weil wir wissen nicht, ähm, ja, wie er sich dann wieder aufregt. Es gab ja dann, letztens hatten wir auch berichtet, ähm, ja, sehr ähnliche ähm, Slippers ähm, ähm, von Adidas wo Kanye sich ja wirklich ähm, entrüstet hat, dass die seinen ähm, Adidas-Kanye-Slippers ähm, ähm, so ähnlich sind. Ähm, ja, es äh, ist spannend und äh, wir schauen, ob da wieder irgendwie ein äh, kanye klarkommt kommt zu den Stella McCartney-Batschen. Adiletten. Mhm.
2: <lacht> ich habe auch eine, eine ich sage jetzt mal sehr spannende und eigenwillige Limited Edition von Sneakers gefunden. Und zwar die sogenannten Heinekicks. Ja, eine Kooperation von Heineken und dem Schuhdesigner Dominic Giambrone. Er ist ja der CEO und Founder of the Shoe Surgeon. Wenn man auf, auf diese Webseite schaut, da sieht man dann Kollaborationen mit äh, Dior, Nike, Birkenstock. Also, da, da, das, sind, das sind Schuhe, ähm, also Designs um 6.000 äh, äh, Euro aufwärts, also mit Exotikleder etc. Also ganz hochwertige und ganz kreative, äh, wertige Umsetzungen. Nun äh, wurde präsentiert eine streng limitierte Sneaker Collection mit lediglich 32, also fragt man auch, warum 32, äh, Stück, äh, wovon sieben Stück nun in Singapur äh, verkauft werden und die restlichen 25 Stücke sind für die übrige Welt gedacht. Äh, bei den sogenannten Heineken kollektionen werden mit Hilfe eines speziellen Verfahrens mit einer chirurgischen Spritze, also deswegen wahrscheinlich der surgeon chirurgische Spritze Heineken Silberbier in die Schule, äh, in die Schule, in die Sohle initiiert. Und ein weiteres <lacht> Detail für Bierliebhaber ist ein herausnehmbarer Flaschenöffner, der in der Zunge eingearbeitet ist. Also äh, für Bierliebhaber Bier ein Must-Have, also ich lasse das bitte aus. Ja, ja. das gibt es dann auch im
1: Strohhalm zum Trinken des Biers, oder? Das
2: ist dann da drinnen und, äh, ja. Nein, du ja. kannst auf Bier gehen, Anna, du, 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 du schwebst auf Bier dahin. Man schwebt
1: auf Bier, sozusagen. Wahnsinn. Ja, das
0: das kann, kannst du auch in jeder irischen Großstadt äh, am Samstagabend auf Bier dahin schweben. <lacht> <lacht> Aber, äh, <lacht> ja, naja, gut, aber wahrscheinlich kriegen Sie dafür auch eine ganze Menge Klicks und Aufmerksamkeit. Ja, je, je, je ausgefallener, äh, desto werbewirksamer denkt man ja manchmal. Ne? Aber, sowieso. Gut. Sowieso, ja. Ja. So, und äh, äh, ich mache zum Abschluss: habe ich hier noch eine Meldung. Äh, und das ist ja das Schöne. Ne? Wir haben mit Rewe angefangen, wir hören mit Rewe auf. Äh, in diesem Falle ist es jetzt hier die Frage. Ähm, ist das geschmacklos oder nicht. Rewe verkauft in einigen ostdeutschen Filialen ähm, Dosensuppen oder Essen in dem Falle. Ähm, das ist eine NVA Feldsuppe. NVA ist die Nationale Volksarmee äh, und ähm, da haben die sozusagen äh, auf der Dose auch entsprechende oder auf den Konserven äh, ähm, entsprechende ähm, Bilder und und und, Bemalung und äh, äh, Ehrenkranz, Hammer und Zirkel abgebildet von der DDR. Rewe sagt dann, ja, das wollten die Kunden haben. Die, ich finde, das machen sie sich ein bisschen einfach. Die älteren Kunden, äh, die ehemals in der DDR gelebt haben und äh, auch die Produkte kennen, sagen, ja, ist doch schön, dann kriegen wir mal wieder das, was wir früher gerne gegessen haben. Die Jüngeren stehen dem ein wenig fassungslos gegenüber und sagen, sag mal, ist das wirklich eine zeitgemäße Aufarbeitung dieser Zeit und dieser DDR-Zeiten und teilweise auch Unterdrückung von Menschen? Also ich bin gespannt, was schneller geht, der Shitstorm-Zuwachs oder die Reaktion von Rewe, die wieder aus den Regalen rauszunehmen. Ähm, aber ja, offensichtlich hat man keine größeren Probleme, als jetzt äh, NVA-Dosensuppen anzubieten. Wahnsinn, oder?
1: Ja, Sollten das, Sie das. Ihre Ressourcen lieber an die frische Theke packen? Ne?
0: Das wollte ich gerade sagen, ja. Genau das. <lacht> ja.
1: ja, na gut. Immer äh, lustig, ähm, ja, unseren Retail-Gossip äh, auch äh, zuzuhören, was sich die äh, Marken oder Supermärkte da alles einfallen lassen. Ähm, damit sind wir auch am Ende unserer heutigen ähm, Ausgabe. Wir freuen uns, dass ihr wieder ähm, reingehorcht habt. Ähm, wir veröffentlichen die Shownotes wieder ähm, auf Englisch. Und genau, wir freuen uns immer auf uh, Feedback, ähm, auf Likes auf unserer LinkedIn-Seite. Und ähm, ja, freuen uns das nächste Mal.
0: Ja, und rutsch nicht zu sehr auf die Aus. <lacht>
1: Gute Zeit und schönen Sonntag. <laughs> <laughs>